0: Heute geht es wieder um Könner. Erstens, was sind das für Menschen, Menschentypen, mit denen ich zusammenarbeite, so ganz in echt. Zweitens, heute exklusiv Thomas Neumann, Group-CTO, Technikvorstand und Mehrfachgeschäftsführer. Und drittens, lernen Sie die Person und auch Ihre Weiterentwicklung kennen. In dieser Folge werden Sie Herrn Thomas Neumann, Group CTO, Technikvorstand und Mehrfachgeschäftsführer kennenlernen. Ein sehr engagierter und bodenständiger Könner und ein ganz besonderer Mensch. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Sie kennen mittlerweile das Format des Könner-Interviews. Ich führe ein Interview mit einem echten Klienten und wir reden offen und Klartext. Sie erhalten Einblick in Menschen und Persönlichkeiten, mit denen ich zusammenarbeite und zwar sehr, sehr gerne. Wer ist es? Wie tickt er? Was bewegt den? Was hat er oder sie schon gerockt bzw. auf den Weg gebracht? Es geht also um die Person und deren Weiterentwicklung. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Ich lade Sie ein, heute einen meiner langjährigen und wertgeschätzten Klienten Thomas Neumann persönlich kennenzulernen. Er ist ein echter Könner. Starten wir los. Herr Neumann, ja. <lacht> wir kennen uns mittlerweile. Seit 2019. Eine gute und spannende Zeit gemeinsam wirkens. Und heute, heute im Juni, 2023 wollen wir mal ein Interview führen, ich sage mal ein Könner-Interview und an dieser Stelle, wir haben ja noch gar nicht begonnen, aber ich sage jetzt schon mal ganz vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen. Ich habe so zwei Teile vorbereitet, Ein Teil, Herr Neumann, auf den Punkt und einen zweiten Teil, die Biografie und das würde ich Ihnen so vorlesen, ist das in Ordnung für Sie?
1: Ja, gerne. Hallo.
0: Okay. Fangen wir mal an. Sie dürfen gespannt sein, was mir eingefallen ist. Fangen wir mal an mit Thomas Neumann auf den Punkt. Verheiratet, eine Tochter, aktuell 44 Jahre alt. Sie leben mittlerweile in Düsseldorf, kommen gebürtig aber, und da sind Sie echt stolz drauf, aus dem bodenständigen Ruhrgebiet. Sie lieben Sport in allen Varianten, sei es Mountainbike fahren oder Surfen. Sie sind Group-CTO, Vorstand und mehrfach Geschäftsführer. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt der Biografie. Ich lese mal vor, was mir zu Ihnen eingefallen ist. Nach dem Abitur ging es leicht mit dem Informatikstudium los, aber parallel zur Ausbildung als Industriekaufmann und ihrer Tätigkeit als Hiwi an der Uni. Als es losging mit dem Berufsleben, übernahmen sie schnell Verantwortung und erlebten eine rasche Karriere. Sehr schnell wechselten sie von der fachlichen in die Managementlaufbahn. Anfangs führen sie noch kleine Teams und schon schnell geht es darum, große Teams zu führen. Auch der Wechsel von der Beraterrolle zum Vorstand gelingt. Sie sind sehr erfahren, ich würde mal sagen, ein Profi und Kenner in der Start-up-Szene und in der Retail-E-Commerce-Branche. Im Grunde kann man das zusammenfassen, schnelle und viele Veränderungen in sehr kurzer Zeit. Und immer wieder stehen sie vor neuen und noch größeren Herausforderungen, die sie gerne annehmen. Sie haben Lust auf schnelle Entwicklung und was ich in unserer Zusammenarbeit festgestellt habe, Entwicklung sowohl im Außen als auch im Innen. Und wenn man das, also wenn ich mich mit ihnen unterhalte, ist es für sie eigentlich so ganz normal, aber ich glaube, wenn da so ein Außenständer drauf guckt, der denkt ja, boah, das ist ja Karriere auf der huber holspur so viel parallel und gleichzeitig und das muss ja ein Karrierist sein. Aber das stimmt gar nicht. Denn ihnen ging es eigentlich immer darum, einen guten Job zu machen und sich dafür wirklich zu engagieren. Ja. Wir waren schon jetzt zu unserer Biografie, wir waren schon über LinkedIn verbunden und im Juni 2020, also jetzt vor einigen Jahren, suchten sie über diese Plattform den Kontakt zu mir. Damals waren sie 41 Jahre alt. Sie waren damals seit zwei Jahren in ihrer neuen Rolle Group-CTO und Geschäftsführer und hatten vom Unternehmen die Genehmigung für einen Coach ihrer Wahl erhalten. Tja, und so kommen wir ins Gespräch. Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, dass Sie gesagt haben, Frau Happig, ich, ich habe Ihr Hörbuch gehört. Da habe ich echt Aha-Momente gehabt. Hätte ich das man vorher gewusst? Und ich habe festgestellt, dass mich Managementbücher oder Ähnliches leider nicht mehr unterstützen. Sie fanden den Ansatz von der Natur lernen auf und das auf Unternehmenszusammenhänge übertragen ziemlich gut. Und Sie standen vor der Herausforderung, dass Ihr Unternehmen kurz vorm Börsengang stand. Sie wollten sich fit machen für Ihre neuen Rollen, Vorstand sowie einige Mitgeschäftsführer in diversen Firmen. Sie wollten ebenfalls bestmöglich vorbereitet sein auf die vielen Veränderungen, die auf sie zukommen würden. Darüber hinaus wollten sie ihre beruflichen Themen nicht mehr mit in ihr Privatleben schleppen. Sie wollten beruflich erfolgreich sein. Sie wollten so richtig was bewegen, aber das alles ohne sich zu verbiegen. Sie wollten auch darüber nachdenken, ob sie geprägt ganz stark von der IT-Welt, vielleicht mal einen Schritt aus der nur-IT-Schiene finden und gehen. Unsere Zusammenarbeit startete und Sie werden uns hoffentlich aus Ihrer Sicht gleich noch ein wenig darüber erzählen. Ich kann von meiner Perspektive aus verraten, es ist eine Menge passiert in der Zwischenzeit. Und nun, das wissen alle Hörer und Sie wissen das ja auch, ich arbeite ja nur mit Leistungsträgern bzw. Könnern und ich möchte mal formulieren, warum ich Sie für einen Könner halte. Aus meiner Wahrnehmung und aus meinem Erleben heraus, ich erlebe Sie sehr offen, sehr reflektiert. Sie besitzen eine hohe emotionale Intelligenz und sind trotz aller äußeren Erfolge sehr auf dem Teppich, sozusagen auf dem Boden geblieben. Sie sind an der Sache und der nachhaltigen Entwicklung des gesamten Unternehmens interessiert. Und da bleiben Sie fair, wertschätzend und lösungsorientiert dran. So, jetzt bin ich mal mit meinem kleinen Monolog am Ende. Ich unterbreche mal an dieser Stelle und lade Sie gerne ein, Herr Neumann, dass wir jetzt mal ins persönliche Gespräch kommen und vielleicht starten wir mal damit. Ich habe ja so alles aus meiner subjektiven Brille erzählt, wie sieht denn das eigentlich ähm, aus Ihrer Sicht aus, wenn wir so, wenn Sie mal auf die Zusammenarbeit gucken? Vielleicht starten wir damit, wie sind Sie aus Ihrer Sicht auf mich gekommen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, Frau Habich. Ich ähm, freue mich, mein erster Podcast. Ähm, <lacht> das wird gut. Ja. Ja, Sie, Sie, Sie haben ja schon die Situation beschrieben, in der ich damals war. Und ähm, ja, es kam wirklich über LinkedIn. Ähm, nun kennen wir alle LinkedIn. Insbesondere im IT-Bereich bekommt man, ich glaube, am Tag fünf Anfragen von irgendwelchen Kooperationen oder sonstigem. Ähm, trotzdem, ähm, die Nachrichten waren halt so geschrieben, dass sie dann irgendwie Zugang gefunden haben. Und ich glaube, das war auch wichtig. Ähm, da hat man dann schon, glaube ich, eine gewisse Sympathie rausgesehen. Da, Darauf aufbauend hatten wir dann unseren ersten Kontakt ähm, daran erinnere ich mich noch ganz gut, das war das erste Telefonat, weil auch sie sagten, ja, ich nehme auch nicht jeden ne? also ja. ins Coaching auf und ähm, das muss passen. Ja, das war, war für mich auch ein bisschen überraschend, weil das war auch so der erste Kontakt mit einem Coach, den ich hatte. Für mich war das erste Gespräch dann ja schon eigentlich das Schaffen der Basis äh, für, die, für die nächsten Termine. Um, und ich hatte eigentlich so kaum weitere Gespräche mit anderen Coaches, also das passte zufälligerweise direkt. Mhm. Und was mich so überzeugt hat in dem ersten Gespräch war der Ansatz und zwar der Ansatz, dass es keine Karriereschmiede ist, sondern dass wir uns eher über die naturwissenschaftliche Schiene äh, an das ganze Thema heranwagen. Und das das fand ich interessant. Wie, wie
0: meinen Sie das? Was ist für Sie eine Karriereschmiede und was ist dann im Unterschied dieser, wie Sie sagen, naturwissenschaftliche Ansatz?
1: Ja, ähm, Karriere-Schmiede wäre klassisch für mich, wie holt man jetzt alles für sich persönlich aus dem Unternehmen raus? Plus, mhm. ähm, unter Umständen, das, das will ich jetzt auch nicht so unterstellen, aber das ist dann eher eine sehr ego-getriebene eine Nummer werden würde. Das heißt eine Nummer im Unternehmen. Wie Sie sie nicht, also für mich ist die wichtigste Frage immer bei Problemstellung, was ist das Richtige fürs Unternehmen? Das führt auch manchmal dazu, dass man seine persönlichen Ziele und Ansprüche zurückschrauben muss in dem Moment. Ja, aber so ist das dann. Und ähm, deshalb dieser biologische Ansatz, wie, wie ähm, funktionieren Organismen wie funktionieren Organisationen diese harte Trennung. Ich bin jetzt der Karrieremensch auf der einen Seite und dann der Familienmensch auf der anderen, wenn wenn es dann 17, 20 Uhr ist oder später. Ähm, das, das fand ich halt gut, dass es so gesehen wird von ihnen, dass es immer noch ein Mensch ist. Und ähm, ich, für mich ist es auch so, dass man dieses ganze Thema Arbeit nicht... Äh, an den Kleiderhaken hängen kann, wenn man das Haus betritt. Ja. Genau. Mindestens
0: ähm, nicht auf ihren Ebenen, ne?
1: So ist das, ja. Also für, ähm, da ist ja eher teilweise doch schon eine, eine höhere ähm, Verfügbarkeit äh, gewünscht, was, ähm, was auch das einfach die Position mit sich bringt. Gerade in der IT. Und ähm, ja, für das, das nächste, was für mich dann auch nochmal ausschlaggebend war, dass sie auch selbst Führungserfahrung hatten, auch auf C-Level-Ebene, ja? und ähm, das finde ich besonders wichtig, ähm, da sie auch ihre Erfahrungen und ähm, ihre Expertise teilen können. Mhm. Mhm. So, und so Super. hat das für mich ein stimmiges Bild gegeben und wir sind dann, ja, zusammen vor gut dreieinhalb Jahren gestartet.
0: Das ist irre, ne? <lacht> Können Sie sich noch erinnern, ich meine, das ist ja schon eine ganze Weile her. Ähm, können Sie sich noch erinnern, was damals Ihr Einstiegsthema war oder was vielleicht die ursprünglichen Fragen oder Ziele gewesen sind?
1: Ja, ähm, wie Sie sagen, ich habe ziemlich früh auch ähm, Führungsverantwortung übernommen. Mit Mitte 20 bereits. Das erste kleinere Team, was äh, geleitet, was dann auch immer nachher stetig größer wurde, auch in, in internationalen Umfeldern. Bloß in der Situation, in der ich dann mal war, war, dass ähm, das Unternehmen ein äh, M&A, eine M&A-Strategie verfolgte. Ja, das heißt, mhm. es war, war interessant, ähm, auf einmal mit mehreren Unternehmen, mit mehreren Führungskräften, mit mehreren CEOs äh, umzugehen. Ja, und gleichzeitig mhm. aber Quasi ein, ein künstliches Headquarter darauf zu setzen. Das in dem war für, Sie
0: dann waren, ne?
1: Richtig, Oder? Ja. ja. War für mich dann neu. Mhm. Und ähm, ja, und das alles hat sich in einem sehr rasanten Tempo entwickelt, wie Sie gesagt haben. Börsengang äh, war geplant, der dann auch vollzogen wurde Ende äh, 2021 an der New Yorker Börse. Und ähm, das waren sehr viele Themen in einer sehr kurzen Zeit die bearbeitet werden mussten.
0: Was ist, so, was ist so in der Zwischenzeit passiert? Also vielleicht nicht alles, sonst sind wir nächste Woche noch nicht fertig, aber so aus Ihrer Sicht so die, die wichtigsten die wichtigsten Momente.
1: Der oder die erste Erfahrung, positive Erfahrung, die ich dann direkt hatte, war, als wir, über Stärken und Schwächen gesprochen haben. Ähm, Stärken zu identifizieren, das war auch ja für mich sehr augenöffnend, ähm, was aber dann dazu geführt hat, dass ich heute motivierter und zufriedener bin. Ja, ähm, das war so wirklich, ich glaube, das ist ein Schlüsselerlebnis gewesen und so ein Wendepunkt. Mhm. Ähm, nicht nur beruflich, sondern auch privat.
0: Ja. Können Sie... Also nur wenn Sie wollen, können Sie das noch ein bisschen erläutern, inwiefern führt, dass Sie Ihre Stärken genauer erkannt haben, zu mehr Zufriedenheit?
1: Um, wenn man weiß, was man kann und nicht kann, und, und zwar durch den Test sehr dediziert dargestellt, hilft es einem auch beruflich nochmal das Team anders aufzusetzen. Ja, Also was müssen die Profile der engsten Mitarbeiter sein. Ja, die sollten natürlich tunlichst die quasi nicht so stark ausgeprägten ähm, Skills komplementieren. Mhm, mh. so, das heißt, so ein Coaching hilft natürlich dann auch dem Unternehmen, ähm, weil einfach ein, ein komplementäres Team ähm, entsteht. Ja, das ist bei mir so passiert.
0: Also es das heißt so ein bisschen, es, es, es gibt ja so einen Ansatz, ich hole mir nur Leute, die sind schlechter als ich. Aber wir beide haben ja eher daran gearbeitet, hey, ich bin in den Bereichen bestimmt besonders gut und ich hole mir jetzt Leute rein, die in den anderen, also die ähnlichen Werte haben, aber die in den anderen Bereichen gut sind, damit wir als Team schlagkräftig sind.
1: Genau, für mich war es immer schon ein Prinzip, die Person einzustellen, die zu, der, zu den Anforderungen passen und teilweise fachlich natürlich auch besser waren als ich. Das ist, glaube ich, für mich normal, für, für manche halt nicht. Darauf habe ich schon immer geachtet. Bloß durch den Test ja, oder diese, diese äh, Entdeckung der Stärken habe ich auch nochmal die Soft-Skill-Seite äh, viel mehr in den Fokus gerückt. Ja. Und... Mhm. Ja, so und ich, so verstehe ich eigentlich auch den, den Auftrag einer Führungskraft, dass man starke Personen einstellt, denen man auch weiterhilft, wenn sie möchten, ähm, sich selbst zu entwickeln und auch eine weitere Karriere ähm, ins Auge zu fassen. Ja,
0: ja. ich kann mich daran erinnern, äh, dass sie in irgendeinem Termin mal so gesagt haben, mein Gott, eigentlich hätte ich auf meiner Führungsebene ja Psychologe sein müssen, weil eigentlich geht es ja überwiegend darum, immer wieder Menschen abzuholen, einzufangen, zu verstehen und zu motivieren. Würden Sie das heute auch noch so sehen?
1: Ja, ähm, Führung. das gehört halt zur Führungsaufgabe, People Management. Ähm, das nimmt einen sehr großen Teil des Tages ein. Insbesondere, wenn man in meiner Situation ein Tech Hub während Corona aufbaut, ein großes Team erstmal noch ähm, international führen muss, ähm, da kommen nicht nur ähm, da, ja, klassische Herausforderungen wie ähm, auch unterschiedliche Kulturen zu managen. Das heißt, diese ganzen fachlichen Themen, die laufen weiterhin nebenbei
0: mhm.
1: und da muss man auch up to date Bleiben. Ja, und gerade in der IT, das oder im Digitalbereich, das ist, das wird natürlich immer rasanter ja, und schneller. Man kann nicht mehr alle, alle Bereiche super abdecken. Dafür braucht man dann sein starkes Team mit den Experten.
0: Ja. Wenn Sie mal so gucken ähm, und einen Vergleich ziehen, was würden Sie sagen, wie haben Sie vorher also vor unserer Zusammenarbeit äh, agiert oder ihren, ihren Führungsjob ausgeführt und was machen Sie heute?
1: Ich glaube, vorher habe ich oft auch intuitiv gehandelt, viel oft, ähm, auf das Bauchgefühl gehört,
0: mhm.
1: gerade in der Auswahl der Personen. Ähm, ich glaube, was sich mittlerweile geändert hat, dass ich genau weiß, äh, wenn ich nochmal ein Führungsteam aufstellen muss, welche Profile ich benötige. Ja. Mhm. und ähm, das, das Fachliche ist, glaube ich, immer einfach, ähm, bloß die psychologische Seite und die Softskill-Seite, das ist meistens die Herausforderung. Und man darf das jetzt auch nicht, glaube ich, so verstehen, dass man ein komplementäres Team hat, das natürlich alle dieselben Werte teilen, trotzdem muss eine gewisse Diversität da sein, ja? also ähm, gerade um auch Probleme zu lösen, ist das sehr wichtig.
0: Ja, ja. Jetzt sind Sie ja, wir haben ein paar Mal über das Thema Multiplikator gesprochen. Und bevor ich jetzt so meine Definition dazu bringe, ähm, was verstehen Sie darunter, ein Multiplikator zu sein und was bedeutet es für Sie, in dieser Rolle zu sein?
1: Ich glaube, für mich ist es und war es immer ähm, ein Teil, ein Vorbild zu sein, also Art Role Model. Das ist sehr wichtig, gerade. Ähm, und man muss schaffen, auch eine vertrauensvolle Ebene in allen Bereichen aufzubauen. Ja, das heißt, zum eigenen Team, zu seinen Peers, ähm, zu seinem CEO. Und insgesamt, weil, wir, weil ich auch selber so an Transformation vorangetrieben habe, äh, benutze ich schon gerne das Wort Influencer. Ja, man muss gewisse Personen haben, die die, die Geschichte teilen, die ähm, die Vision teilen, daran glauben und das sind dann die Personen, die auch bei einer Transformation sehr hilfreich sind.
0: Ja, und die sie wahrscheinlich auch brauchen, denn sonst funktionieren Transformationen nicht, ne?
1: Genau, so ist das. Ja.
0: Ja.
1: Das ist keine One-Man-Show.
0: <lacht> ja, absolut. Und ich meine, Transformation ist ja das, Egal jetzt in welchen Bereichen Digitalisierung oder Unternehmenskultur oder 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 ist ja das Thema schlechthin. Ähm, das hat dieses Thema hat uns ja auch eine Weile begleitet ähm, und Sie haben irgendwann mal in irgendeinem Termin gesagt, hm. äh, wieso machen die anderen da so was Kompliziertes draus? Ja, es ist kompliziert, aber eigentlich geht es doch da und da drum. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diesen Termin noch erinnern können oder ob Sie überhaupt darüber reden wollen. Ähm, aber wissen Sie noch, was Sie damals gesagt haben, was Ihr das und das ist? Ich sag mal Stichwort Lock. Ah,
1: ja, ja. Ähm, ja. Das war ein sehr schönes Bild. Ja. Also, ähm, also für mich war, für mich persönlich als Führungskraft und eigentlich auch äh, mein schon einigen Personen klar, wohin es gehen muss mit dieser Transformation. Was ist das Ziel? Was ist die Version? Ähm, jetzt ist es so, wenn man gerade in einem hochdynamischen Umfeld tätig ist, hat man für die eine oder andere Sache gar nicht so viel Zeit. Ja? Mhm. Deshalb dieser Ansatz mit den Influencern. Ja, ich gesagt habe, gut, gut, lass, lasst uns mit denen starten, das ist der harte Kern. Das sind unsere Multiplikatoren. Ähm, ähm, unsere unsere Key-User, könnte man fast sagen. ja und, den, und dann war das Bild mit diesem Zug da. Ja, der Zug verlässt den Bahnhof, aber er kommt ja zurück. Ja, und alle, die noch keine Lust haben, mit diesem Zug mitzufahren, mit dem Transformationszug, die können sich beim nächsten Halt da entscheiden, noch weiter am Bahnhof zu warten oder mit einzusteigen.
0: Mhm.
1: Ein muss nur klar sein es gibt keinen Weg zurück. Also, dieser, diese Transformation wird stattfinden. Und ja, es werden vielleicht auch ein paar Personen auf dem, Gle auf dem Bahnsteig ewig stehen bleiben oder mit einem anderen Zug einsteigen. Aber ähm, dieser Zug fährt und aus einer Lokomotive wurde dann nachher ein ICE. Ja? Ähm, ja, aber an das Gespräch erinnere ich mich sehr gut. Ähm, ich ich selbst, für mich war die, war die Lösung schon eigentlich im Kopf, äh, wo es hingehen muss und das ist halt ein großer, großer ähm, Zeitaufwand dieser Transformation ist natürlich die Kommunikation und auch das ist eigentlich auch das Wichtigste und das, äh, das Herzstück, ja? also es ähm, gibt ja verschiedene Arten von Transformationen, ähm, bei mir war es eine quasi Zentralisierung, aber auch gleichzeitig eine äh, Systemtransformation ja? und Systeme kann man leicht transformieren. Ich kann sehr schnell Systeme ablösen. Aber ähm, die, die User auf der Business-Seite, aber auch das Tech-Team, ähm, ja, ist dann mit gewissen Herausforderungen konfrontiert. Ja, dazu gehört halt, ähm, was passiert mit meinem Team, was passiert mit mir, was passiert mit meiner Position. Und wir haben alles super aufgefangen damals. Ähm, und ähm, das aber auch nur mit Hilfe von, von einem super Kernteam, das ich da hatte.
0: Ja, ja, aber vielleicht eine gute Brücke zu Könner oder Leistungsträger. Ähm, ich hatte ja vorhin so ein bisschen auch meine Definition erzählt. Was bedeutet denn es für Sie, ein Könner oder Leistungsträger zu, zu sein? Oder ich fange mal vorne ein bisschen, ich hoffe rhetorisch an, würden Sie sich selber als Leistungsträger bezeichnen? Ich ja. weiß, Sie mögen das Wort nicht.
1: <lacht> ja, mittlerweile schon, wenn man das sieht und auch mal einen Benchmark zu, zu anderen hat, was man so geleistet hat. Leistungsträger, wie gesagt, das, man ist es nicht alleine, um große Sachen zu bewegen. Da, da braucht man schon ein sehr, sehr gutes Team. Für mich Leistungsträger oder sagen wir Könner, ich bin ja sehr stark durch das Ruhrgebiet geprägt. Ähm, da gibt es gewisse Werte, ähm, vielleicht auch eine gewisse Bescheidenheit ähm, und für mich ist es immer noch sehr Hands-on zu sein. Ähm, damit meine ich mittlerweile eher nicht, dass ich selbst programmiere, sondern Hands-on ähm, auch mit in, in, in gewissen Situationen, äh, auch Krisensituationen selbst vor Ort zu sein. Ähm, mhm. Damit übergehe ich jetzt nicht meine, meine Führungskräfte, das ist immer alles abgestimmt, aber ich glaube, das, das ist wichtig, ähm, dass man erreichbar ist, dass man ähm, mit dem Team an Sachen arbeitet. Ähm, und das zeigt, glaube ich, dann auch, dass äh, man sich nicht unbedingt immer als Führungskraft sieht, sondern auch als Teil des Teams. Das ist mir immer wichtig. Äh, Loyalität ist auch natürlich ein Thema ähm, langfristig an, an Projekten, an Themen, aber auch mit dem Unternehmen unterwegs zu sein. Ähm, grundsätzlich für mich, äh, ich will immer was bewegen. Stillstand oder ich könnte sechs Monate nicht arbeiten, sagen wir mal so. Also ist, ich glaube, nach spätestens vier Wochen wird es in den Fingern kribbeln. Und das alles einhergehend, weil ich natürlich auch viele Sachen parallel gemacht habe, das geht nicht ohne eine gewisse Disziplin, die sehr wichtig ist und eine entsprechende Ausdauer.
0: Sehr schön. Danke. Danke. Wenn Sie mal auf, äh, auf die Zeit unserer Zusammenarbeit schauen, was würden Sie sagen, welche Auswirkungen hatte das äh, Coaching generell erstmal?
1: Also generell, dass ich ein starkes und gutes Team aufbauen konnte und dadurch, äh, dass ich meine Stärken erkannt habe dass wir den Börsengang als Unternehmen geschafft haben das ist natürlich jetzt nicht nur einzeln dem Coaching zuzuschreiben, aber ein kleines Rädchen was, was mich bewegt hat und dadurch auch das Unternehmen für mich privat, persönlich ist es auch noch mal dieses Work-Life-Balance-Thema ist für mich halt kein Thema. Ja, also nicht, dass ich jetzt, natürlich arbeite ich viel, aber ähm, für mich gibt es keine Work-Life-Balance in dem Sinne, man, man kann nicht zwischen Rollen switchen. Ja, dass man, man hat eine Belastung, die man hat weitere Gedanken im Kopf, äh, wenn man dann mit der Familie zusammen ist. Also das, das halte ich für, für, für mach schwierig und äh, da hatten wir aber einen ganz guten
0: Weg gefunden. Also ich glaube, insofern gefunden, die Leute meinen ja ganz häufig mit Work-Life-Balance, es muss eine Balance zwischen Arbeit und Privat geben, mhm. wo sie sagen, ja, aber ich mache da nicht so den Cut, so habe ich sie gerade verstanden. Ich habe für mich aber einen Weg gefunden, des, was, wie würden Sie sagen, welchen Weg haben Sie für sich gefunden?
1: Ähm striktere Regeln einzuführen. Das ist halt auch mhm. wichtig. Ja? also Das heißt, um ein bisschen mehr Kontext zu geben, ähm, teilweise natürlich auch mal fünf Tage die Woche äh, von zu Hause weg, viele viel Reisetätigkeit, ähm, auch am Wochenende Themen zu bearbeiten. Letztlich muss man aber feste Regeln haben, gerade auch bei so einem internationalen Unternehmen mit verschiedenen Zeitzonen. Wann habe ich Zeit für die Familie? Mhm. Ähm, wie plane ich meine Zeit davor? Wenn ich aus einem Meeting hüpfe, was vielleicht gerade etwas eine hitzige Diskussion zugrunde hatte. Ähm, so ist es bei mir so, dass ich nicht mich nicht an den Abendtisch setzen kann, sagen dann, so, äh, guten Abend, lasst uns doch zusammen essen und alles ist gut. Das geht bis gewissen Rahmen, aber es beschäftigt einen einfach weiter. So ist es bei mir. Und okay. ähm, damit muss man halt ähm, und vielen anderen Themen lernen umzugehen. Und jetzt mag man vielleicht denken, ach das ist doch alles einfach und das mache ich ja schon. Ähm, bei mir war es aber so, dass wir innerhalb von kürzester Zeit Unternehmen gekauft haben, Börsengang vor äh, geplant haben. Ich ein Riesenteam aufbauen musste oder geerbt habe durch die äh, Zukäufe der Unternehmen. Um, und um, wenn man dann noch ein Kind hat, was noch relativ jung ist, um, das muss koordiniert werden.
0: Ja. ja, und ich kann mich daran erinnern, dass das ja auch ein ganz großer Wunsch war von Ihnen, dass Sie sagen, ich will jetzt nicht nur der Freizeit oder der Wochenendpapa sein, sondern ich möchte da eben auch eine Rolle haben und äh, oder Zeit und Aufmerksamkeit haben. Und was ich aus den Worten, die Sie sagen, äh, raushöre, ist, ähm, nee, ich äh, teile nicht strikt zwischen Arbeit und Privat, aber ich muss für mich immer wieder gucken, wie gehe ich mit den permanenten äh, Veränderungen, die anstehen, wie, wie finde ich für mich eine Form, da nicht ausm, aus der Balance zu rutschen, na, also wäre wir eigentlich beim Thema Selbstführung. Wie schaffe ich es mit mir selber, Balance hinzukriegen, um den Anforderungen und auch den Anforderungen an mich selbst gerecht zu werden? Kann man es so formulieren?
1: Ja, ähm, das ist richtig. Und zwar, ich glaube, jeder, der, der Vater oder Mutter ist und berufstätig, natürlich möchte man viel Zeit mit dem Kind verbringen, mit der Familie. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch... Ähm, gewisse Sicherheit schaffen und ähm, das ist glaube ich immer die Balance ähm, man ist vielleicht auch super gerne in seinem Job, ähm, mag auch das Team, mag die Herausforderung gleichzeitig möchte man natürlich auch äh, fürs Kind und Familie da sein und ich glaube das ist immer so ein bisschen der, der Spagat der äh, ja irgendwie praktiziert werden muss und jeder hat da seine, seine Übung, ähm, wie, man, wie man es schafft. Ja? Mhm. Und, mhm. Ähm, und ich glaube, das ist aus meiner Sicht sehr individuell.
0: Und das ist etwas, wo Sie für sich einen guten individuellen Weg gefunden haben. Wollen Sie das damit sagen? Ja, genau. Wenn Sie mal gucken... Natürlich ist das Coaching, das ist definitiv nicht das Allheilmittel. Aber was würden Sie aus Ihrem subjektiven Erleben sagen? Was sind so ein bis drei Ergebnisse, die Sie auch auf das Coaching zurückführen können?
1: Ja, das ist das Thema Stärken. Das hatte ich ja jetzt äh, mehrfach erwähnt. Das ist das, 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 der eine Punkt. Ähm, Klarheit im Beruf und im Privatleben. Ja, ähm, Stichwort. Work-Life-Balance, die so nicht existiert aus meiner Sicht ähm, und auch mal andere Sichtweisen zu erlangen. Ich, ich kann mich sehr gut in Personen reinversetzen, aber ähm, das, das hat mir auch noch mal geholfen, äh, in den einzelnen Gesprächen ähm, mal ähm, zu hören, wie, wie ich vielleicht auch auf anderen wirke. Ja. Also mhm. das, was ich vielleicht auch bis dahin nicht gesehen habe, auch wenn ich gedacht habe, <lacht> ähm, ich kenne mich ganz gut und ich weiß, wie ich ähm, ähm, ankomme. Aber ähm, dieses Reflektieren war hilfreich. Ja.
0: Mhm. Okay. Nun habe ich Sie erlebt, dass Sie ein Mensch sind. Also Sie bewegen sich an der Unternehmensspitze und da gibt es nun mal Politik. Das ist, gehört dazu. Und Sie haben mir mal gesagt, habe ich, wenn ich könnte, würde ich gerne auf Unternehmenspolitik verzichten. Ich habe aber gelernt, das geht nicht. Haben Sie da für sich eine, eine, einen möglichen konstruktiven Umgang gefunden?
1: Um, ja, mittlerweile kann ich Politik, wenn es sein muss, um mhm. es so zu formulieren. Ja. Ich versuche es immer wieder zu vermeiden. Ich mag es einfach nicht, weil es aus meiner Sicht äh, dem Unternehmen nicht förderlich ist. Ja. Und ähm, je klarer und offener eine Kommunikation ist, umso besser ist es fürs Unternehmen. Ja, diese ganzen politischen Themen, die Kosten Kostenzeit, letztlich auch dem Unternehmen Geld und meistens mit wenig Output fürs Unternehmen.
0: Mhm. Hm. Wenn Sie jetzt jemand aus Ihrem Umfeld beruflich privat nach einer Empfehlung für einen C-Level-Coach fragen würde, was würden Sie dem raten?
1: Hm. Zumindest ist bei mir so, man sollte aufs Bauchgefühl hören. Es muss eine gewisse Vertrauensbasis da sein, weil man viele Sachen teilt, viele Sachen bespricht. Die Expertise muss vorhanden sein. Ähm, hab ich habe jetzt mal bei, in einem Gespräch äh, zwischen uns gesagt, es gibt ja ganz viele Instagram-Coaches. Ja, jeder ist Motivationscoach. Also. Also ich ich, ich kenne es nur so von, von einigen herangetragen, dass es ganz viele da draußen gibt, die ähm, es für sich als Berufsfeld entdeckt haben. Ich sage es mal so. Ja. Und mhm. ähm, Ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, genau zu klären, was für eine Erfahrung steckt dahinter. Wie lange macht es schon diese Person? Ähm, gibt es Referenzen? Ähm, und ich glaube, über diese, über diese Schiene sollte man sich dann auch, auch nähern. Ja, aber ganz wichtig, ähm, die Vertrauensbasis, wenn die nicht geschaffen werden kann, das ist, glaube ich, ähm, dann ein mäßiger Erfolg.
0: Hm. Gibt es Themen, wo Sie sagen würden, da lohnt es sich besonders?
1: Ich glaube, wenn man vor dem nächsten Karriereschutz steht, ja, gerade Richtung C-Level. Ich denke aber auch, wenn man jetzt ein paar Jahre im C-Level-Bereich unterwegs ist, ist es sehr hilfreich, weil ähm, einfach durch die Spiegelung, durch die Gespräche ähm, das einen auch nochmal ähm, nach vorne bringt. Mhm. Also insbesondere wirklich Personen, die auf den Sprung Richtung Vorstand, Geschäftsführung sind. Das, das macht Sinn. Ich glaube, ähm, jetzt wäre ich, ich war mal Teamleiter ja, vor, vor einigen Jahrzehnten, das wäre die falsche Position, um dann, äh, glaube ich, bei Ihnen das Coaching zu machen.
0: Hm. Würden Sie sagen, für wen würde sich das nicht lohnen? Oder wo, also jetzt mal nicht von der Position her, das haben Sie gerade sehr deutlich gesagt, aber aus Ihrer Erfahrung her, Sie hören auch rechts und links ein bisschen was von anderen. Gibt es jemanden, wo Sie sagen würde, nee, also du lass das mal lieber sein?
1: Ja, erstmal Personen, die kein C-Level natürlich werden möchten. Also ich sage jetzt mal klassische Abteilungsleiterposition. Ja. Also das ist ähm, dann natürlich nicht das richtige Umfeld. Das heißt alle so nicht karriereaffine Personen, die halt nicht Richtung Geschäftsführung, Vorstand streben. Die sollten sich dann, denke ich, andere Coaching-Lösungen ansehen. Also wenn man im Vorstand angekommen ist, beziehungsweise in der Geschäftsführung, ich, ich vergleiche das ganz gerne mal mit, mit dem Bereich Fußball. Wenn ich in der Bundesliga spielen möchte, werde ich kaum mit einem Kreisligatrainer zurechtkommen. Ja, das ist leider so. Das hm. ist, ähm, ist meiner meine Meinung. Ja. Mhm,
0: okay. Und Sie hatten relativ am Anfang des Gesprächs auch gesagt, so Leute, die nur die eigene Karriere nach vorne bringen wollen, die sozusagen die Karriere schmiede, würden Sie denen das empfehlen?
1: Ähm, ja. Bei Ihnen weiß ich nicht, ob Sie es machen würden. <lacht> nee. <lacht> <lacht> Aber ich meine, grundsätzlich ja. ja es ist auch, ähm, es kann die Welt auch nur besser machen.
0: <lacht> okay. Ähm, was würden Sie denn sagen? Jetzt haben wir mal die, äh, gucken wir mal aus der Perspektive des Unternehmens. Die zahlen ja in der Regel dafür. Lohnt sich das aus der Perspektive des Unternehmens, in so ein C-Level-Coaching zu investieren?
1: Aus meiner Sicht klares Ja. Ähm, ich ähm, kann auch jedem Unternehmen dazu nur raten. Ähm, gerade wenn, wenn ähm, es, es, es so abläuft wie, wie bei Ihnen, weil letztlich hat sich das, glaube ich, sehr gut fürs Unternehmen ausgezahlt, was ich gemacht habe. Mhm. Weil wenn die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Stärken kennen, selbst reflektieren was nicht so ihre Stärken sind, ist das für das Unternehmen ein großer Gewinn, weil dann kann man die Person auch entsprechend einsetzen. Das heißt ja nicht, wenn ich jetzt im C-Level bin oder kurz vor dem C-Level, kann es auch auf einmal eine ganz andere Opportunität geben. Also da kann ich eigentlich nur dafür sprechen, um, weil letztlich ist man dann intrinsischer motiviert um mhm. auch zu arbeiten.
0: Mhm. Super, Dankeschön. Ähm, ist vielleicht ein bisschen schwer jetzt für Sie eine Antwort zu finden, aber hypothetisch, was, wenn Sie damals den Weg zu, zu uns beiden nicht gesucht oder gefunden hätten, was würden Sie denken, wo wären Sie heute ohne das Coaching?
1: Also in der Tat, drei Jahre zurückzugehen und dann eine Zukunftsprognose zu stellen, nicht die einfachste. Ähm, ich denke unzufriedener. Ich hätte mich weiter da durchgebissen. Das wäre auf jeden Fall, das hätte ich geschafft. Aber vielleicht mit einer höheren Frustration und ähm, gegebenenfalls auch schlechteren Entwicklungen, ja? ähm, dass, dass ich vielleicht nicht so das Team zusammengestellt hätte für das Unternehmen, dass die Transformation nicht so gelaufen wäre. Ähm, ja, letztlich ähm, immer schwer in die Zukunft zu schauen. Das hat man leider mit, äh, mit der Pandemie auch gesehen. Ähm, es können immer Faktoren passieren, die nicht geplant waren oder eintreten. Und Aber letztlich hat das einen positiven Einfluss gehabt. Ähm, und mhm. ähm, ich glaube, das ist wichtig.
0: Ja, super. Dankeschön, Herr Neumann. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Danke für Ihre Offenheit und dass Sie auch so ein Stück weit aus dem Nähkästchen erzählt haben. Und Sie haben ja gesagt, das war Ihr erster Podcast. Wie geht es Ihnen jetzt nach dem ersten Podcast?
1: So ein bisschen wie nach unserer ersten äh, gemeinsamen Session, äh, Coachingstunde. <lacht> ein bisschen leer, ähm, aber glücklich.
0: <lacht> cool. Also mir hat es total Spaß gemacht. Und ähm, wie ist es, wenn man Sie erreichen möchte, Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte? Die erste Frage ist jetzt, darf man das? Darf man mit Ihnen noch Kontakt aufnehmen, wenn irgendjemand den Podcast gehört hat? und sagt man, das ist ja ein geiler Kerl, mit dem möchte ich gerne mal sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, am besten okay. über LinkedIn. Glaub, okay. Das können Sie dann übernehmen, dass es jeder sehen
0: kann. Genau, also in den Shownotes, wie das so schön heißt, da verlinke ich dann den den Link zu Ihrem LinkedIn-Profil und jetzt wünsche ich Ihnen einen traumhaft schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank und äh, hat Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast holen.
0: <lacht> Danke. Konnten Sie sich mit Thomas Neumann identifizieren? Wollen Sie auch Ihrer Karriere einen Schub geben? Wollen Sie eine Führungskraft sein, mit der jeder zusammenarbeiten will? Oder wollen Sie eine Führungskraft sein, die ein echtes Erfolgsversprechen ist? Nehmen Sie Kontakt auf. Schreiben Sie mir unter info at galileo-institut. Wir finden eine Lösung, die zu Ihnen passt. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Show Shownotes und die Show Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 189. Ihnen hat die Folge gefallen, dann teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und denken Sie dran, bestellen Sie gleiche Exemplar von meinem neuen Buch, Sea level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im Sea level leben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.